0: 大家好，欢迎收听蒙太莎利。蒙太莎利是小黄鱼播客旗下的一档关于蒙台梭利理念、以孩子为中心的成人向闲话节目。我是某某，今天是第八期，也是第一季的倒数第二期。您可以在所有通用播客客户端、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 收听本节目。第一季我们每周五下午五点准时更新。蒙太莎利开通了爱发电账号，欢迎来为我发电，支持节目的稳定更新。某某觉得，在今年这个背景下，哈，做蒙太莎利这个节目特别有意思，或者也可以这么说，也是因为今年的特殊背景，才让某某萌生了做蒙太莎利这档节目的意愿。因为在默默心里有这样的一个追问哈、啊，一个一直以来看似运行很顺利、很良好的东西，是不是就会一直存在呢？这是今年从年初开始我就自己在无聊思考的这样的一个问题。因为一样东西如果现在存在，它必然有它的因果关系，有它的因果链，有它的原因。比如说，这个现代的我们说分年级和分班级的这样一个制度，就是两百多年前在欧洲诞生的。但是，一个事情如果有开始，也许应该很大概率来讲，它就有结束的一天，因为恒长的就只有规律而已。这个我们可以联想一下苏轼的《赤壁赋》，呃，他是怎么说的呢？自其变者而观之，则天地曾不能一顺。自其不变者而观之，则物与我皆无尽也。这就讲了一个变和不变的关系，还有规律的，还有一个规律才是永恒的这样的一个道理。为什么我要在这里突然 q 苏轼呢？因为大家知道吗？在故宫有一个苏轼的大展，默默非常想去看。所以，我就突然想起了苏轼的这句话，用在这里也非常合适。那对苏轼来讲呢，眼前现实此案就是他要面对的生活，他有好好去面对，但是他心中永远都会有一个远方彼岸，心中的白月光，对他来讲也非常的重要，是一个非常平衡的人啊。对不起，这样会不会串台？所以他是一个非常平衡的人，也是一个在此岸和彼岸之间来来回回的人，一个非常平易近人。所以他的经历对我们来讲也会有很多的意义，也可以对我们的人生有很多的影响，也可以引发我们很多的思考。啊好，对不起，说回我们这个正题，我们是蒙台傻里哈。默前两天呢，也收到一个反馈，说在《蒙太莎利》当中的一些内容，很有可能会冒犯和激怒一些本来就觉得自己已经很辛苦了，然后给孩子好不容易自己想要一点空闲的时间，给孩子玩个手机和视频的这样的家长，会觉得是不是默默的这档节目是在指责这样的家长偷懒？那默默想要说，绝对没有指责的意思，只是想给大家提供一种新的思路和选择。那我们都知道，说，呃，给很年龄很小的孩子，给三岁以下的孩子看这个屏幕，其实对他的发展是不利的。但是有的时候，如果家长本人，都已经到了崩溃的边缘，如果不给孩子看这个，他自己都没有办法安心下来做自己的事情，他都没有办法去面对生活了。那呃，给孩子看一会儿就看一会儿吧。那我们觉得还是说到底还是这个家庭比较重要吧，还是家长这个人比较重要。总不能为了适应一个规律，让家长真的去崩溃了。但是我们也要知道。起码家长在心中应该有一个观念，是给小孩子或者给年龄很小的孩子看屏幕，对他的发展是没有什么好处的。虽然我偶尔为之，虽然我现在不得不要做这样的事情，那也是没办法，因为我自己如果都要崩溃了，我当然得想一个办法，先要缓解我自己的情绪了。只是我们会说，接受这种理想和现实中的巨大差距。然后做一点力所能及的事情，是一个成年人应该有的态度。这和在一条很多人看起来并不利于孩子发展道路上这样狂飙突进、毫不迟疑的跟随，这还是有区别的，对吧？我们我们不会说有一些家长不会说在给孩子看了这些视频也好，玩了电脑也好，玩了游戏也好还说我就是在做一件对孩子非常有利的事情。那事实上，如果说是有一些家长感觉到某某在节目中提到的一些观点，或者说一些处理方式，感觉到被冒犯，很有可能也是这个家长在处理的时候已经犹豫了，在想这个事情到底对不对，能怎么办，他才会有这样被冒犯的感觉哈。所以我觉得那一点点的对于家长来说，那一点点的迟疑和犹豫，那也是非常可贵的。起码你迟疑了，你犹豫了。而不是一路就狂奔而去，还觉得自己是对的。那默默还有一点想说的是啊，对不起，这个第一季的节目因为快要收尾，又有好多话想说，也不知道以后有没有在第二季里面有机会说，所以让默默再碎反一会儿啊。嗯，其实，在家庭环境中，对成人来说，实践蒙台梭利的理念，并不需要很多物质上的支持，特别是在零到三岁这个家庭阶段。如果成年人能够对自己的生活有一点信心，有一点做人的乐趣，呃，物质上能够达到温饱水准以上的话，都是可以有一个很一个身心健康的孩子的。所以不要有太大的压力说，说如果我没有遵守到这条规则，孩子会怎样？那然后默默再提一点，在这个时候，在家庭的环境中可以注意的事情，而且这些事情真的不要钱。他不花钱，他只是花一些些精力，也不会占据呃成年人非常多的精力，不是一种非常就绝对对成年人不是一个严苛的要求。大家可以接下去听一听，来判断一下是不是这样。因为比方说，我们说零到三岁的孩子，既然他在自我建构中，他只要在家庭中生活就可以，他只要能够参与到这整个家庭的生活中就可以。所以可以跟孩子一起摆碗筷，呃，摘菜、洗草莓，或者做一些在现实生活中真的会出现的事情。呃，通常情况来讲，这时候孩子的事情会跟他自己的吃啊、睡啊这样的行为，或者出门啊、要穿衣服啊有关系。只是这样的事情就已经在帮到孩子的发展了。第二个，在语言上面能够丰富一些。也不是说要求大家一定要每晚给孩子准备睡前故事和孩子念，只是说在平时吃饭的时候说啊，你吃点青菜，吃点包心菜，吃点西兰花，然后明天你想吃苋菜还是空心菜还是菠菜，只是这样的语言在跟孩子描述菜的时候，对他来讲，他反正有吸收性心智嘛，这也是一种吸收。那么我觉得这个应该不太难做到吧，是吧？还有在动作上面，如果想要帮助孩子发展一些动作，那么就在时间允许的时候，让孩子动作慢一点。我说这个是时间允许的时候，如果本来就是十万火急，你要带您要带着孩子赶火车，时间不允许他。自己系个鞋带，因为那可能要花费十分钟的时间，你就三下五除二帮他系好，抱着他出门了，这是非常能理解的。但如果是星期天的早上，你们本来就只是要出去散步，有没有一个十分钟的时间让孩子自己系系鞋带呢？那我觉得这也是可以的。我曾经遇到过一个很感动的事情是，是我看到一个妈妈牵着一个孩子在路过一个空地。呃，有人在那边跳广场舞，跳的特别开心。那孩子看，孩子停下来，孩子停下了脚步，然后他就对妈妈说：“妈妈，我想看。”妈妈就回答了三个字：“那你看。”然后孩子就看了。为什么默默会对这个事情很感动？第一是，这跟今天我们讲的主题有关。我们今天待会儿会要讲的主题就是观察，因为这是一个默默真的有观察到孩子行为的机会。通常情况下，默默在路上走的时候是不会这样到处乱看。但那天刚好默默想做一个观察，看到眼前有个孩子，我就看了，然后就看到了一个让默默这么很有感触的场景吧。因为我们很多时候在回答孩子的问题的时候，比方说他说：“妈妈，我想看。”我们会第一个会想到说：“呃，这个事情是不是很花费我的时间？”然后第二个事情就是他想看，万一他看，看了之后又很想跳怎么办？然后第三点是，呃，我之后可能还有一些一些安排，我很担心到时候哄不走孩子。总之，在多重的这个假设的情况下，我们让我们很难直接说出“那你看”这三个字。我们可能会说的是啊，我们今天没有时间了，或者说啊，我们先去别的地方看看啊，或者你看前面有只小兔子，我们再去看一看。对不起，一般路上没有兔子。嗯，那比方说，你看前面。呃，有个游乐车，我们去看一看。总之，我们会把这个孩子的行为先往后设想三步，然后我们倒推回来，觉得说这个行为说不定是不行的。我们下意识的就想要说不让孩子进行现在他想要做的行为，而去做我们现在想做的行为。比方说，我们就往前走，就三步，就锻炼身体。但是我们要知道，孩子是活在当下的，所以不是他的每一个需求或者他的每一个。请求，比方说他说的，我想看，我想要这个，我想要那个，在这样的时候，不是他的每一个需求，我们都需要像成人那样，像考虑我们工作中要考虑甲方的需求那样，要完完整整、前前后后的考虑好，往后三步怎么走，我们才能够去回答的。一个简单的回答，也许就能够让彼此感到很舒服。那这个孩子最后。到底看了多久的广场舞呢？他只看了不超过一分钟，他只看了三十秒钟，他就说：“好了，走吧。”然后两个人就拉着手，又很愉快地进行散步了。所以这对默默来讲是一个很想跟大家分享的，也是一个非常让我感动的事情。满足一个孩子就是这么简单。那再有一件大家在家里就可以做的事情，就是给孩子一些简单的选择。对于两到三岁的孩子来讲，呃，比方说你要问你早上是想吃香蕉啊，还是吃苹果啊，这个简单的问题也是有帮到孩子在做一个选择的。因为不管是多小年龄的孩子，他有选择才会觉得自己是一个独立的个体。就好像我们在超市里面选购物品的时候，多半是很自在的状态。但是如果说在超市里面时不时有一个导购在指导你购物，你这个时候就会觉得，嗯，很受拘束。那我们也要教会孩子在做选择的时候，要会承受选择带来的纠结和责任。我们上一期应该有说过，选择之前的这个思考是对人来讲是非常珍贵的过程。这种挣扎，我们想要孩子从很小的时候，从很小的选择开始就可以体验。从你早上要香蕉还是苹果开始体验，香蕉还是苹果只能选一样，这是非常郑重的一件事情。那孩子可能会说，因为他一旦进行了这个选择，他就丧失了今天吃香蕉的可能性，或者今天吃苹果的可能性，所以对他来讲是一个他需要很郑重的去思考的事情。还有一个很推荐大家可以试一试的进行选择的机会，就是你让孩子选，请问你要早上吃一颗糖，下午吃两颗，还是早上吃两颗糖，下午吃一颗？只要你的问话方式是很正式的。这个小年龄的孩子也会非常认真的思考，并且告诉你他的答案，他到底是要哪一个。这个时候，我们不是在戏弄孩子，我们确实是给了他一定的选择权的。那非常不推荐的是，大家其实心里在做选择，在孩子做选择之前，已经有了自己的倾向性。比方说，你早就已经觉得这个早上就应该吃香蕉了，还硬要拿出香蕉和苹果让孩子选。那孩子如果选了苹果，你又说。我们还是选香蕉吧，因为香蕉比较有营养，或者因为妈妈觉得香蕉比较好。那这样的选择其实就是没有意义的，那还不如一开始就不要选了，就直接让孩子吃香蕉吧。就说家里没有苹果了，对吧？所以说，如果大家在这期在第一季的蒙台莎利的节目里面有感受到被冒犯到有指责的含义，那一定不是某某的本意。从另外一方面说，默默其实更希望是所有的成人，更多的是没有孩子的人，能够对有孩子的家庭和孩子能够抱有一定的善意，因为每一个孩子，说到底他都是社会的孩子，他和所有人都有关系，就好像今天发明。各式各样东西的人，互联网也好，智能手机也好，这个支付平台也好，他们都是别人家的孩子。但是你用到了别人家孩子发明的东西，送外卖的小哥也是别人家的孩子，架设跨海大桥的还是别人家的孩子。所以你怎么知道这个你眼前的孩子将来会不会拿着手术刀对你年迈的生命很重要呢？<笑>好像这个比喻不太好。总之，我们要相信这个孩子是社会的孩子，而家长和家庭确实是承担了很大一部分社会责任的。甚至在很多时候，连家长都并没有意识到自己承担着的社会责任。家长会觉得自己是在为自己养孩子，这个孩子是他自己的，但其实不是的。每一个孩子注定生活在他的时代和他的地域。所以他会成为一个社会的人，这是注定孩子并不属于家长的原因，因为他属于整个社会。纪伯伦会有一首诗叫做《论孩子》，英文叫《On Children》。冰心有翻译过一个版本，当然也有很多另外的翻译的版本。第一句话就是：“你们的孩子不是你们的孩子。”后面还有很多的阐述，会语言非常的美哈。默、哦、默见过一个幼儿园是把这首诗放在大门口的，在疫情之前，家长还可以进到幼儿园的时候，每天我不知道家长进进出出看到这首诗会有什么反应。反正默默第一次去看到这首诗在墙上的时候，哎，觉得这个幼儿园说不定还是一个选择，这个幼儿园说不定还是一个挺好的选择。<笑>因此，默默会觉得社会上会需要更多知道孩子需要和理解孩子发展规律的成年人。这也是我，这也是我做蒙太莎利这档节目的初衷。好，我们下面说回这一期的主题，就是关于观察，要怎么去理解孩子，或者怎么去。理解孩子的发展规律呢，我们还是要和蒙台梭利一样去观察孩子，因为蒙台梭利最强调的就是对孩子的观察。越小年龄的孩子越需要这样的观察，在成人的世界里，观察敏锐的成人也是很占优势的。既然我们对成人都愿意花时间进行这样的观察，我们对孩子就更应该进行这样的观察了。我们这里说的观察是一种比较客观的、比较科学的观察，也可以说是一种在自然科学中非常常用的观察。不管是天文啊、物理啊、化学啊，都会需要一种你对现实的或者你对某个物体的观察吧。如果说成年人想要对孩子进行观察，首先你就得有意愿进行这种理性的探索和研究。这种观察不是一种。被爱蒙蔽了双眼之后，觉得自己家的孩子怎么看都可爱，觉得觉得就是跟天使一般的小朋友，不是这样的观察。因为这样的观察，其实我们就说，就跟热恋中的人去观察自己的对象一样，他没有什么意义。我们不能说他没有意义，他能表示你很爱他，但是除此以外，他没有更多的研究的价值。那我们一路把这种观察可以一路追溯回亚里士多德的年代。他作为一个哲学家和教育家，通过很多的观察和思考，提出了他关于物理的很多的想法。他有很多这个关于物理的结论，就是从经验当中来的。所以，我我记得很清楚，在初中的课本里面，我不知道现在的课本里还有没有。他会说，亚里士多德认为这个亚里士多德认为地心说是对的，他是支持地心说。然后作为一个反例出现，哎、嗯，默默就会觉得很神奇。在初中的时候，我也没有读过亚里士多德的著作，所以我会觉得这个亚里士多德好像是站在一个现代物理学反面的人物。我也没有把他当一个哲学家看，就突然会觉得这个人好像是一个很武断的人。但是我们仔细思考一下，亚里士多德是如何得出这个结论的，哈。他是说，嗯，因为我们看到太阳出来、太阳出现和太阳落下去，所以我们推出了地球是中心，太阳是围绕着地球来转的。我们到今天其实仍然在使用“日出”和“日落”这样的词汇，即使我们知道是地球自己给转过去了。我们仍然会说日出和日落，所以这样的词汇其实是符合我们的观察的。只是因为我们观察的角度在那里，所以我们又多做了像亚里士多德一样多做了一个预判，我们才会说，呃，这是地心说。那么，同样的这样的一个观察，我们同样可以用来支持日心说啊。只是因为我们的预判妨碍了我们的这样的一个思维的建立。这可以类比成，这个我就可以举一个关于孩子的例子。我们可以说，通过观察，我们可以看到一个孩子在用力的踢柜子，这没有问题，这就是一个观察。但是，如果我们由此再往前推一步，做一个预判，我们就是说，呃，这个孩子他很顽皮、很闹的，他不听话的，他很不乖，然后他一直都在踢柜子，这个很有可能我们就和亚里士多德一样武断，因为我们。得出了一个结论，但是这个结论很有可能是不对的。那蒙台梭利在研究儿童的道路上，他就有一点像伽利略，他是经过很仔细的观察，还有他的一些计算，还有他的一些思考，他对相同的现象有产生不同的结论。同样是抓住一个物体，这个拿起来又放下，拿起来又放下来，拿起来又放下的动作。我、嗯、们可以说是这个孩子很顽皮，但我们一样可以说这个孩子是在探索和发展动作的过程当中。因此，当蒙泰梭利提出来我们成年人并没有理解孩子的发展规律这个领域是一个空白的时候，这个想法在一百多年前就和首先提出日心说一样惊世骇俗。我们会觉得，成年人难道还不够了解孩子吗？因为在传统观念里面，这个孩子年龄很小，如果他如果哭了，就代表说他是饿了或者身体难受。如果说他是三到六岁的孩子，他哭了，那么就是这个孩子不懂事。当然，我们也可以再提出另外一个问题，就是为什么现在又能够证明说蒙台梭利他观察到得到的结论就是对的呢？他有没有可能也和亚里士多德一样站在一个？呃，他自己的角度看问题，所以他的结论不一定对呢。嗯，那默默现在能够这样说吧。某某之所以认为蒙台梭利的理论到目前为止，我认为是对的，或者我认为是符合孩子发展规律的，是因为它符合我自己对孩子的观察。第二个，是因为有脑科学和神经科学的一些理论，现在能够支持蒙台梭利的理论。但是在他的理论中，也有一部分内容是我现在并没有办法证实，说他一定百分百对的。我只能说，我符合我目前的观察，但他也有可能不符合听众有的时候的观察。那么这个时候怎么办呢？如果不符合，如果说默默讲到的一些理论并不符合你对眼前孩子的观察，那这个时候。我们就要回到我们观察的初衷，我们到底为什么要观察？我们是在做一项科研事业吗？并不是的，大多数人并没有在研究教育学，大多数人只是在养孩子而已。因此，我们观察的落脚点就是要追随儿童，支持和帮助儿童。所以，如果您观察到这个眼前的孩子和默默提到的一些规律不相符，那您应该考虑的是。我怎么做能够帮到这个眼前的孩子？蒙台梭利在他最后一次公开演讲中，他说了这样的话：“你们还是没有懂，你们仍然在看着我，而我指向的是儿童，是什么意思呢？”他的意思就是不需要看我，或者你不需要知道大量的这个蒙台梭利研究出来的规律，但是你应该真真切切的去观察你眼前的儿童。你如果通过客观谨慎的观察，你觉得有一些做法能够帮助到这个孩子，那就是值得你去尝试的。这里面不包括打骂、羞辱孩子。我说的帮助，我可以举一个例子，比方说蒙台梭利的理论里面，学习应该是一个自发的过程，任何外部的奖惩都会破坏这种自发的学习的热情。但是我们也要知道，在现实生活中，有一部分孩子。他在一开始的时候还是需要奖励和一些适当的惩罚措施来推动他继续这个学习的历程的，不然他连这个门都可能入不了。那、嗯、默默也会记得小的时候，比方说我去学英语兴趣班，我一开始是不愿意的，后来有一个老师他给了我一本这个收集贴纸的册子，然后每一次听写全对都能够给我一张贴纸。说实话，我一开始。就是为了贴纸而去学的英语，当然后来慢慢慢慢的是有一些兴趣了，但是一开始如果没有这个入门的话，这个过程是非常困难。我们当然相信孩子会有这种自发的对学习的热情，但是在有的时候，如果说我们观察到这个孩子还是适用于一些奖奖励和惩罚的内容的话，我们还是可以适当的使用的，不是说就。完全遵照规律就可以完完全不用了，对吧？因为现实我们也是要考虑的，毕竟我们是在此案，并不是在理想的彼岸。但是某某还要强调一点，打骂和羞辱不在我说的可以帮助到孩子的范畴里，这样的方式。绝对绝对是帮不到孩子的。我们都知道，当当然大家都是人，可能会有情绪失控的时候，但是千万不要把打骂和羞辱当成教育孩子的手段。OK， 那我们具体来讲一讲哈，这个观察到底怎么来做？首先，观察怎么叫做客观呢？就是你得观察一个孩子的动作，你得观察一个孩子语言，然后你不要急着去瞎这个结论，这就比较客观了。他是在踢一个柜子。这个孩子可能是在骂一些脏话，但是你不要直接就跳到下一步的预判，不要做亚里士多德，对吧？尤其不要把这个判断给说出来或者写下来，因为那可能会让你很后悔。<笑>如果你有这样的预判的话，我们先要调整，对，我们就先把这个客观的这个事实描述下来。那么在培训的时候，我们一开始观察的是一个橘子，就全部的学员每个人拿到一个橘子，然后进行观察，接着再把五十个、七十个橘子放在一起，看看你能不能找到当时你观察那个橘子。这是一种观察的训练。那么还有一个呢，就是说观察要客观。我们说这个观察你不能带着昨天的情绪来看今天的孩子。当然了，如果说。涉及到安全的问题，如果孩子出现的是打人或者被人伤害这种事情，在伤害环境，默默还是说你要马上去制止他。但是在没有出现这样的情景以前，还是可以给孩子一点时间，也给自己一点时间去观察孩子的语言和动作的。然后呢，我们会说观察要比较客观哈。蒙台梭利曾经在《童年的秘密》这本书里有描述过一个很有趣的对照组，一组是孩子在非常热烈，就一进到一个环境里面就非常热烈的开始聊天呀，然后开始这个玩游戏啊，开始打闹；还有一群孩子是，呃，进到一个环境里面先开始这种很安静的观察，然后非常的冷淡，好像彼此之间都没有什么联系，都。带着一种非常警惕的神情，嗯，那哪一组孩子是正常的呢？蒙台梭利说，我们有的时候会以为这些特别热络的孩子，互相马上能建立起关系来的孩子是正常的孩子，但其实不是，他们是一些有特殊需求的孩子。但正常的孩子进到一个陌生的环境里面，他们会在观察，然后他们也会在打量彼此，但是并没有那么快的热络起来。好，下面一点，我们说观察是要坚持。嗯，观察一个孩子他的行为，观察一天肯定是没有用的。我们得观察个，起码你也得观察个三五天，他的行为，你才能够有一个比较初步的判断。还有观察要敏锐，要能够注意到某种事情的开始，这是非常重要。因为一个事情如果他已经发展到一定阶段了，或者他每天这个孩子都在。打别的孩子或者都有一些暴力行为的话，那我们会说他在前面一定会有很多次的开始，很多的细节是我们被我们忽略掉的。你看到一个孩子今天他路过教呃教室的图书角，他去翻了翻一本书，又放了回去，可能就翻了一下。第二天你还是看到他拿着这本书翻了翻，那你就可以开始你的这个思考了。对吧？你通过两天的观察，你会发现他是对这本书里面的兴趣吗？他是对里面的文字有兴趣，还是对图画有兴趣，还是对里面的某种动物有兴趣？他为什么去这样连续两天去翻了这个书？然后你可以尝试和他做一些事情，做一些工作，来看看看他的兴趣点到底在哪里。这就是一种很敏锐的观察了。接下去我们讲，我们的观察也要知道，我们是要。带着如何积极介入的思考去观察的，这虽然我们把它叫科学观察，但它不是一个实质上的科学研究，因为最终我们是要回到帮助孩子这个目的上去的。我们在观察的过程中就要思考，诶、哎，那我怎么做可能会对孩子的发展更有利？再有一个是观察要有侧重点的，因为一个孩子有很多的方面需要观察，我们不可能一天之内全部观察完了，那样你可能一天都得坐在那所以你会要观察孩子的某一个点，比方说今天我就观察他的手部动作了，我看他这个手怎么动。明天我花相同的时间，我还是看他的手怎么动，这样叫做有侧重点。那老师在教室里面也会进行观察，但是老师在教室里面也是上班的环境，我们不可能说非常奢侈的有一个凳子坐下来观察孩子三十分钟，我们什么都不用做。所以老师也是会像刚才我提到的那样，有一个侧重点进行三五分钟的观察，然后我们就去做另外的事情了。但是这种高质量的观察，即使一天才三五分钟，如果积累一个十天的话，你还是能够发现很多事情的，会让你更加的了解你眼前的孩子。好，接下去我推荐一本电影，这本电影的英文名叫做《babies》，呃，中文名目前叫做《阳光宝贝》，呃，大家可以在一些视频网站搜索到这本片子，是一部法国纪录片，它记录了四个不。同地方的孩子从零岁到一岁的故事。默默之所以很喜欢这本纪录片呢，是因为它几乎没有画外音，呃，只有适当的时候会出现一些字幕，所以非常的适合大家进行观察，可以观察孩子的动作，减少我们成年人的预判。那我们当然说了这个。影片既然是影片，它一定会有一些自己的选择，就代表了他的视角。所以，呃，不能说这是一个完完全全的能够对孩子进行观察的机会，但是我觉得会比我们在日常生活中啊去找一个孩子进行观察要来的方便。这个时候，可能哈，我如果提到大家要带着一些。我们之前讲过的词汇去观察这本电影，去看这本电影，也许大家会出现一种假性的遗忘，比方说人类倾向、吸收性心智、敏感期、精神胚胎、荷尔美，还有人类的发展阶段，突然会是一团浆糊。但是默默向你保证，这种遗忘，如果说您是。完完整整的听了蒙太傻里第一集，那么这种忘就是一种假性的忘。也许你看片看着看着，你就会想起来，呃，默默之前讲过的那些内容了。而、啊、这部片子比较长，会有80分钟的时间，所以一下子看不完不要紧，因为它是一个片段一个片段片段式的纪录片，并没有很多情节上的发展的，大家可以。就某一个片段进行一个五分钟的观察，真的会发现很多很有意思的事情。带着科学的眼光观察孩子，你会看见不一样的孩子。以上就是本期节目的内容，下一期会是第一季的最后一期内容，没有任何的预告。感谢收听，我们下期再见。